0: La paz con vosotros, querida familia de San Juan Bautista. Escuché una vez al obispo Munilla decir que en nuestros días no hay tanto una dificultad en creer que Dios existe, sino sobre todo en creer que Dios se haya revelado. Es decir, si hace unas décadas había un intenso debate sobre la existencia de Dios, ahora lo que cuesta más de aceptar en general es que Dios se haya querido dar a conocer, que se haya revelado, que haya unas personas que puedan decir que Dios les ha hablado. Porque eso supone que hay una verdad que se da a conocer a unas personas concretas. Y pienso que puede ser muy cierto esta intuición de Monseñor Munilla. Pensaba, por ejemplo, en, en muchos funerales en los que cuando sale alguna persona, algún familiar a hablar de, del difunto, se insinúa un poquito esta realidad. Mientras se escuchan estos discursos en general muy cariñosos verdad y llenos de buenos sentimientos, se puede leer entre líneas una creencia en la vida del más allá. Aunque no se sepa muy bien en qué consiste, ni por qué tenemos acceso a ella, pero es verdad que sí que se suele traslucir verdad que creemos que la vida no termina con la muerte, ¿verdad? Se entiende que algún ser sabio y trascendente y bueno cuidará de nosotros en el más allá. Pero por la visión relativista que domina nuestra cultura, se entiende que no podemos tener acceso a la, a la verdad de estas realidades. Se cree que si más o menos eres buena persona, después de esta vida irás a un sitio tranquilo y de descanso, pero aceptar que este ser trascendente nos haya querido mostrar el camino para encontrarle en este mundo y gozar de su vida por toda la eternidad, eso ya es otra cosa, y cuesta mucho más. Sin embargo, dejadme decir que parece bastante lógico. Es decir, si Dios nos ha creado por amor y nos quiere con toda su bondad, ¿no es lógico que quiera darse a conocer a sus seres queridos?, me ocurría esta imagen. Imaginemos una madre que al dar a luz pues entra en un coma y despierta pasados unos años. Esta madre estaría deseando conocer a su hija y darse a conocer a ella. Lo haría poco a poco, ¿verdad? Lo normal es que poco a poco fuera intentando pues que la niña se adaptara a la idea de que ahora puede conocer a su madre. Pero sin duda intentaría darse a conocer, ¿verdad? como su madre, como alguien que pues, la quería un montón cuando la tuvo eh, durante el embarazo, ¿no? que siente haberse perdido ese tiempo. En el fondo, es lo que hace Dios con nosotros. Dios se nos da a conocer porque nos ama, quiere que le conozcamos para que le podamos amar, ya que no se ama lo que no se conoce. El es... ...de los que vale la pena reflexionar... ...no se ama lo que no se conoce... ...y en general no se conoce lo que no se ama, ¿verdad? Es como una cosa que, que una involucra a la otra... ...cuando yo amo a alguien le quiero conocer más... ...quiero saber cómo piensa, quiero saber cómo ve el mundo... ...quiero saber muchas cosas de él, cómo está... ...y a la vez pues cuando eh, yo quiero conocer a alguien mejor pues si le amo, pues entonces le podré conocer de verdad, verdad. Conocer a alguien solo por la información que tengo, pues es una información muy parcial. Solo el corazón que ama es capaz de conocer a fondo al otro. Pues bien, sin embargo, la mentalidad relativista dice que hay que resignarse al hecho de que las realidades divinas, y las que se refieren al sentido de la vida humana, personal y social, son inaccesibles, y que no existe una única vía para acercarse a ellas. Cada época, piensa esta mentalidad relativista, cada cultura, cada religión, ha utilizado diversos conceptos, imágenes, símbolos, metáforas, visiones, para expresarlas. Y estas formas culturales pueden oponerse entre sí, pero tendrían todas igual valor. Serían diversos modos, cultural e históricamente limitados, de aludir, de modo muy imperfecto a unas realidades que no se pueden conocer. En definitiva, que ninguno de los sistemas conceptuales o religiosos tendría bajo algún aspecto un valor absoluto de verdad. Todos serían relativos al momento histórico, al contexto cultural y de ahí su diversidad e incluso oposición. Pero dentro de esa relatividad todos serían igualmente válidos en cuanto vías diversas, y complementarias para acercarse a la misma realidad que, en el fondo, permanece oculta. Sin embargo, hoy escuchamos de labios de nuestro Maestro y Señor la siguiente afirmación. Yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie va al Padre sino por mí. No dice el Señor que es un camino, sino el camino. No dice que es una verdad, sino la verdad y es la vida. Y nadie va al Padre sino es a través de Jesús. Esta afirmación hoy en día es políticamente incorrecta. Más bien, según la mentalidad dominante, lo correcto es decir que hay muchas formas de llegar a Dios y todas son igual de válidas, porque en el fondo se cree que no es posible conocer la verdad sobre Dios. Hay un cuento que se ha utilizado mucho para convencernos de este razonamiento, pero que en el fondo es un argumento o esconde un argumento falaz. El cuento dice así. Dicen que un rey del norte de la India reunió un día a un buen número de ciegos que no sabían que es un elefante. A unos ciegos les hicieron tocar la cabeza y les dijeron esto es un elefante. Lo mismo dijeron a los otros mientras les hacían tocar la trompa o las orejas o las patas o los pelos del final de la cola del elefante. Luego el rey preguntó a los ciegos qué es un elefante y cada uno dio explicaciones diversas según la parte del elefante pues, que le habían permitido tocar. Unos pues, decían que el elefante era, era algo peludo, otros que era una cosa muy grande, verdad. según habían tocado pues, una pata o, o unos pelos. Entonces los ciegos comenzaron a discutir, dice el cuento y la discusión se fue haciendo violenta hasta terminar en una pelea entre los ciegos que constituyó el entretenimiento que el rey deseaba. Claro, este, este cuento ha venido a decir que, es, que nuestro conocimiento de las realidades divinas pues es parcial y como es parcial pues no podemos pensar en que haya una verdad absoluta o que alguien pueda decir que ha conocido la verdad. Claro, ¿qué tiene que ver todo esto con la fe cristiana? Pues mucho, porque es esencial al cristianismo el autopresentarse como religión verdadera. Si no afirmo esto, no puedo decir que Dios se ha revelado, dado a conocer y nos ha mostrado y dado el camino para llegar a Él. La fe cristiana se mueve en el plano de la verdad y ese plano es su espacio vital mínimo. Porque nuestra religión no es ni un mito, ni un conjunto de ritos útiles para la vida social y política, ni un principio inspirador de buenos sentimientos privados, ni una agencia ética de cooperación internacional. La fe cristiana, ante todo, nos comunica la verdad acerca de Dios, aunque no exhaustivamente, y la verdad acerca del hombre y del sentido de su vida. La fe cristiana nos dice que Cristo es la revelación plena y definitiva de Dios, único mediador ...entre Dios y los hombres. Nadie va al Padre sino por mí. Jesús se nos presenta a sí mismo como este único mediador entre Dios y los hombres. Incluso aquellos que no habrán conocido a Jesús en esta vida... ...o porque no les han hablado de él o porque no han llegado a conocerle aunque les hayan hablado de Jesús... Incluso a ellos a que esto, a aquellos que no lo han conocido en esta vida, pero que por la gracia de Dios, que actúa de maneras que nosotros no podemos ni imaginar, estos se salven, todos se salvarán por medio de Jesús. Dice el libro de los Hechos, no hay bajo el cielo otro nombre dado a los hombres mediante el cual podamos salvarnos. No hay otro nombre, no hay otro mediador, nadie más ha redimido al mundo que Jesús. Y si nos salvamos, será todos por Jesús. Si un budista se salva, será por Jesús. Si un hinduista se salva, aunque no conozca a Jesús, habrá sido porque de alguna forma su vida habrá estado abierta a una gracia que él no conocía, pero que le ha unido a Jesús y que a través de estar unido al Señor ha podido recibir el don de la salvación. Por eso, aunque nosotros afirmemos que Jesús es el único camino, el único mediador, esto no significa que no pueda haber un diálogo con otras religiones, o un diálogo entre culturas. Los cristianos podemos aprender mucho de este diálogo, pero lo que no podemos es negar lo que se nos ha dado. De hecho, esta es la razón por la cual decir que nuestra religión es la verdadera no es un acto de arrogancia. Precisamente, no es que yo haya encontrado el camino único y se lo Digo a los demás, como diciendo, mirad que he conseguido. ¿Veis qué grande soy? No, no. Sino que me ha sido dado el conocer a Dios. El conocer este camino. Porque Dios me lo ha revelado. Nos lo ha dado a conocer. No porque yo lo merezca, ni porque sea mejor. Sino por pura gracia, por puro don. Por, regalo, por ser un regalo completamente inmerecido. Y precisamente por esto, mi tarea y deber es hacerlo accesible a otros que haya en mí el deseo de que esta fe que se me ha dado y que me da unos ojos nuevos para ver el mundo a mí mismo, que me hacen entender que hemos sido creados por amor y que la vida de cualquier persona tiene un valor infinito a los ojos de Dios, que soy querido por Dios y que Dios tiene deseos de bondad para mi vida y para toda la eternidad. Que haya en mí, decía, el deseo de que esta fe la puedan conocer todas las personas con las que entro en contacto. No por arrogancia, claro, sino por amor a esas personas. Que haya en mí ese deseo. Es tan importante. Es aquí donde se entiende cuando alguna vez al Santo Padre ha, ha dicho que, y preguntaban, no Sobre, o él ha dicho que no hay que hacer proselitismo, es porque el Santo Padre está yendo al fondo de la cuestión. No se trata de ganar adeptos. Se trata de que yo he conocido al Señor, se me ha dado a conocer esta verdad tan importante para mi vida y como yo quiero a los demás, quiero transmitirla. Es decir, el Papa está diciendo no quiero que vayáis por el mundo contando a cuánta gente habéis convertido, quiero que améis a la gente y porque vosotros vivís este don como un regalo, el que ama pues quiere lo mejor para el que ama. Y por eso entonces yo intento que esta belleza de la fe, la puedan también vivir otras personas a las que quiero. Esto es precisamente lo que escuchamos que hace San Pedro en la segunda lectura. Les dice a los destinatarios de su carta, hay una piedra angular, y esta es Cristo Jesús. Hay una piedra angular, una que es fundamento de todo y el colofón de todo. Cristo es la piedra angular de nuestras vidas. Todo viene de Él y pasa por Él. Toda salvación se nos da en Él. No hay plenitud de vida humana sin Cristo. Por eso la vida cristiana es Cristocéntrica, se centra en Jesús. Él debe estar en el centro y todo lo demás se debe ordenar y debe dar vueltas en torno a Jesús normalmente cuando le quito a Jesús del centro y pongo a otra cosa, otra persona, o a mí mismo, cuando mi vida se desordena y va perdiendo orientación. Por eso la conversión es una tarea diaria del cristiano, porque es precisamente volver a poner a Jesús en el centro. Cuando me doy cuenta de que alguna otra realidad ha ocupado ese puesto central de mi vida, debo darme cuenta y volverá a poner el señor. Él es el único que puede darle sentido y orientar mi vida hacia el camino de plenitud y salvación. Pues me despido con la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo.